0: Türkiye'ye bağlanıyoruz. Merhaba hocam. Merhaba. Çok şıksınız kırmızılar içerisinde. Benim de pantolonum kırmızı. Asorti olmuşuz sizinle.
1: Kırmızı değil
0: o. Bordu. Olsun hocam. Ton, ton, ton. Senin
1: pantolonu bilmem. Benimki bordo. Benimki
0: kırmızı. Alev alev. Ay hocam çok seviyorum sizi ya. İyi misiniz? Olur. <gülüyor>
1: İyiyim. Dikişler alınmadı. Onun için çıkamıyorum henüz.
0: Evet özledik vallahi sizi burada böyle dikişler alınınca böyle hasret gideriyoruz ama böyle karşımda oturunca böyle canlı canlı daha iyi oluyor tabii ki. Haftaya inşallah. Sağlığınız nasıl? Hemen izleyicilerimizi bilgilendirelim ki niye bu kadar. Hadi, hadi
1: muhallebileri götürüyorsun orada ha.
0: Neler Muhallebi yok hocam. Siz de her hafta Sizi de gözünüz benim yediklerimde galiba. <gülüyor> Bakın göstereyim çok e, sağlıklı. Gayet
1: tabii. Habire götürüyorsun millet bilmiyor.
0: Hocam 3 saat programa çıkıyorum. Yalnız ben... Bakın çok sağlıklı. Tut, ben ince, de muhallebi... Efendim?
1: Ben de muhallebi dünden beri götürüyorum. Azize Gencebay pişirip getirmiş. Oh. Çok güzel. Günden beri ben de götürüyorum. Gelseydin sana da ayırmıştım ama gelmedim. Keşke
0: hocam haftayı ben size sütlaç getireyim. Sever misiniz?
1: Yalnız o çamur kaplarda olmasın ha.
0: <gülüyor> yok yok merak etmeyin. <gülüyor> tamam anladım mesaj alınmıştır hocam. Çam
1: kap olacak veya emaye filan.
0: Tamam tamam mesaj alınmıştır tamamdır. Artık unutun onu haftaya Cuma'ya kadar müthiş bir sütlerç yedireceğim size. Neyse hocam iyisiniz değil mi?
1: İyiyim.
0: Sağ olun. Evet <gülüyor>
1: Allah'a bin şükürler olsun.
0: Hayır şimdi bugün geldik. Geldiğimizde... Bize
1: dualarını eksik etmeyenlere teşekkürler ediyorum. Gayet iyiyim. Çok, Çok dua var. aldık. Onlar da bizi böyle düşünüldüğünden önce e, canlı hale getirdi.
0: Şimdi sizin e, dikişleriniz pazar hemen izleyicilerimize söyleyelim tabi açıklamayı yapalım. Dikişleriniz pazartesi günü alınıyor. Pazartesi. Pazartesinden önce evden çıkmanızı doktor istemediğinden dolayı bugün size evinize bağlandık. Herhalde
1: yani herhalde. Hocam arkadaki
0: evet. şey mi boğaz mı? Evet. <gülüyor> güle güle oturun. İnşallah ben de bir gün e, gelirim bir muhallebinizi yemeye. Hocam şimdi e, bugün sizinle tabii ki her zamanki gibi çok şey konuşacağız. Çok şeyle ilgili izleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Fakat e, biliyorsunuz Erman Devson da hayatını kaybetti ve şu anda Levent Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Arada sırada oraya bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri aktaracağız izleyicilerimize. Size sormak istiyorum. Ölüm e, Kur'an'da nasıl tasvir ediliyor? Oradan başlayalım isterseniz.
1: Ya şimdi bak sabah. Birisi ölmüş Allah rahmet eylesin. Tamam da bu jargona uymaz. Şimdi hasta ameliyat masasından kalkmış dikişleri alınmamış bir adamla ölüm konuşulmaz. Ya ben konuşurum bana hız gelir de jargona aykırı dedikodu olur haklı olarak. Şimdi bunu geçelim ölmüş gitmiş Allah rahmet eylesin. Onun etsin. için demiyoruz ki Başka hocam. Başka rezileyle Hayır
0: genelde ölümü konuşuyoruz ha? yani. Her canlı ölümü bir gün tutacaklar. Genelini sonra konuşuruz. Efendim? Hayır. Sonra Hocam.
1: konuşuruz onu.
0: Hocam siz peki korkuyor musunuz
1: ölümden? Ölüm Kur'an'da nasıl? Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Kıyamet nedir? Demiş ki küçüğünü mü soruyorsun, büyüğünü mü? <gülüyor> e i̇kisini de söyle demişler. Vallahi hanım ölünce demiş küçük kıyamet kopar. Ben ölünce büyük kıyamet kopar. Sonrasını ben bilemem. Şimdi... Ölüm nedir? Montaigne geliyor aklıma denemelerinde o büyük düşünce adamı diyor ki, ölümden niye ben çekineceğim? Ben varken o yoktur. O geldiği zaman ben olmayacağım. Dolayısıyla ölümü neyini konuşacağız yani? O geldi mi biz olmayacağız, biz varken de o yoktur. Bu kadar basit.
0: Ay ben sadece Kur'an'da nasıl e, tasvir edildiğini merak ettim onun için. Bir de birçok şey var Abi hocam. benim ya...
1: dediğim gibi tasvir ediliyor. Ölünce anlarsın. Tamam.
0: <gülüyor> Tövbe de hocam. Ölünce anlarsın nasıl <gülüyor> Hocam e, ama bir, bakın gerçekten bu önemli bir konu. Yani bugün için demiyorum size yani hepimiz aynı şey hepimiz öleceğiz yani. Bu da bildiğimiz bir tek insan biliyor canlıların içerisinden öleceğini ve ona göre onun için yaşıyor zaten. Ölün arkasından tutulan yaslar vardır, okunan dualar vardır. Bunların hepsi konusunda bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Yani yas tutma süresi var mıdır? İşte yedisi nedir, kırkı nedir, elli ikisi
1: nedir? Ha onları söyleyeyim. Yas tutma falan diye ölüm gayet tabii. Birisi öldüğü zaman onun yakınları, sevenleri arkadan üzülür ama matem tutma diye bir şey İslamiyet'te yoktur. Bu Allah'a isyan anlamına gelir. Yani yaratıp gönderirken iyi, alırken kötü. Haşa böyle bir şey olmaz. Ne ye, ne yaz tutuyorsun. Üzülürsün, tak gayet tabii üzülürsün.
0: Yaz tutmak derken neyi kazanır?
1: ederler, o da doğal.
0: Yaz tutmak derken hani matem yoktur derken neyi kastediyorsunuz? Ne yapılması lazım yani hani evet defne mesela birisi. Ondan sonra hani vardır o 40 gün evinden çıkmayacaksın, 52'si çıkmadan çıkmayacaksın işte. E...
1: Yoktur, yoktur. Yedi, 40, 50 bunların hepsi putperest adetidir, şamanizmden geçmedir onlar bize. İslamiyette böyle bir şey yoktur. Peki mesela yedi gün... İslamiyet'te yedi... seneyi devriye diye bir şey yoktur. Bu Böyle bir şey yoktur.
0: Bunlar olumsuz şeyler mi hocam? Hatırlarsınız
1: Allah rahmet etsin dersiniz. O kadar.
0: Hocam bunlar peki kötü şeyler mi? Yani ölüye bir saygı değil mi bunlar?
1: Ya ölüye saygı o çerçevede olmamalı. Yani ibadet haline getirilmiş... Kutlamalar veya matemler olmamalı. Peki 40 mi? ne demek ya? 50 ne demek? 7 ne demek? Kim, kim çıkarmış bunları? İşte ne Bunlar demek peygamberimizin hocam? Peygamberimizin hayatında yok. Yok işte. Putperestlik demek.
0: Peki mesela e, birisi vefat ettikten sonra... E, gömüldüğü günden itibaren yedi gün boyunca dua okulur ya da mesela başka yerde okutulur yedisi yedinci günde topluca evde dualar okutulur bunlara ne diyorsunuz bu dua okutma mevlüt okutma adetlerine
1: İslamiyette yok ölünün arkasından Allah rahmet etsin denir onun dışında ölünün arkasından herhangi bir şey okumak ona göndermek hatim indirmek bunların hiçbirisi peygamberimizin hayatında yoktur yani Kur'an'ı da Ölüler kitabına dönüştürmenin bir manası yok. Bu da yasaklanmıştır.
0: Peki Kur'an-ı Kerim'de e, ölüyle... Ne
1: vardır? Ne vardır? Bir dakika. Peygamberimiz bunun cevabını vermiş. Ölünün arkasından ona gidecek bizim yapacağımız tek şey yoksullara yardımdır. O ölüye gider.
0: Ha hocam biraz, bir daha söyler geçiriz. misiniz lütfen bunu? Bir daha tekrar eder misiniz?
1: Yoksullara yardım.
0: Ya birisi bir de... şey daha. Hı
1: -hı. Ölü arkasında kamu hizmeti verecek eserler. Menkul, gayrimenkul, kitap, makale, her neyse sanat eseri bırakmışsa... Onlar da onun defterine gider. Hayırlı evlatlar bırakmışsa, Onlar onun hayır defterine gider, işler. Hayırlı bir iş yapmışsa, Köprü yapmış, yol yapmış, hastane yapmış, eseri yazmış, Bunlar da gider onun defterine. Yoksa onun bunun toplanıp, ona buna verecekleri paralarla onu okuttuk, bunu okuttuk hiç bu sinek pızıltısı bunların hiçbir hayrı yoktur öyle tamam mı? öyle
0: yani hani dua okutmak yerine de bağışta bulunun mu tavsiyesinde bulunuyorsunuz
1: siz? aynen yoksullara peki hocam peygamberimize defalarca sormuşlar ısrarla verdiği cevap budur yoksullara, yetimlere muhtaçlara yardım edin hiç kimseye gidin iki atim indirin beş yağsın okuyun falan böyle bir şey yok dini biz peygamberimizden öğreneceksek onun anlattığı budur gerisi hikaye masal
0: hocam aslında zaten 7. E, gününde yoksullara e, yemek de veriliyor şey e, bu tip yardımlarda da bulunuluyor ama aynı zamanda dua da okutuluyor yani duası... Bak
1: gene. gene aynı ama hocam karatı... öyle
0: biliyoruz. şimdi.
1: Aynı karatı.
0: Hocam şimdi ama yani bazı yapılan şeyler var ve bunlar çok uzun zamandır yapılıyor. Ve siz şu anda hani bambaşka bir şey söylediğiniz için bunu ben tekrar tekrar sorup tekrar tekrar öğrenmek zorunda. Yani şu anda da televizyonu açan vardır. Hani ben anladım da şu anda açan diyecek ki ne diyor onlar diyecek. Onun için hani tekrar etmekte ve üstte basa basa tekrar etmekte bir fayda olacağını inanıyorum
1: ben. Sabah biraz uyanık ol. Ben bunu 30 senedir üstüne basa basa söylüyorum. Ne demek? Bir saat. 10 Hocam dakika. herkes
0: başka bir şey söylüyor. 30 ama.
1: yıldır. Ha, bunlar bu halkın uyguladığı gibi dinde yoktur. Efendim. Yedinci günde de yoksula yardım ediyoruz. Niye yedinci gün? Niye kırkıncı gün? Niye elli ikinci gece? Yoksula yardım edeceksen et kardeşim. Buna tarih niye koyuyorsun? Adet yaratıyorsun böyle din haline getiriyorsun bunları. Yok. Bir de uydurmuşlar şimdi işte geliyor adam diyor ki Bende hazır beş tane hatim var. Ver bana bir milyar, her neyse ben onları bağışlayayım. Bu nereden çıkıyor ya? Bu Mekke şirkinde bile böyle bir rezalet yok ya. Yani.
0: Hocam hazır hatim var ne demek?
1: İşte ben hazır hatimim var. Bana Ankara İlahiyattan bir arkadaş anlatmıştı. Ramazan günleri Cami avlularında şişelerde hatim satıyorlar. Şişenin ağzını açıyor, bir hatim sana. Bir kadın da demiş ki evladım benim 300 lira param yok, 100 liram var ben ne yapacağım? Sana 100 liralık veririz demiş, şişeyi açmış, aha sana 100 liralık verdik. Bunu bana Beyza Bilgin anlattı, yaşanmış bir hadisedir. Böyle rezil bir putperestliği getirdi dine soktular. Bu bir ticari sektör. Şimdi bunlar benim dediklerimi duyduklarında eminim sinirlenecekler. Allah hidayet versin ben ne yapayım? Üç kuruş menfaat için bu dine bu kötülük yapılır mı? Allah'tan korkun ya. Allah rızkınızı verecektir. Gidin başka taraftan arayın. Bu dini bu maskaralığa alet etmeyin. Sen bilir misin ki Hani ben geçen hastanede söyledim, ben vasiyetimi filan her şeyimi yazdım ettim çocuklarıma bıraktım. Yazdım ettim deyince şurada şu kadar param vardı burada bu var, o senin bu, o değil. Bütün bunlar orada ayrıntılandı. Ben Allah rahmet eylesin, benim bir zaman hocam da olmuştur, çok değerli bir insandı. Eski İstanbul müftüsü Ali Fikri Yavuz, ben onun vasiyetini okudum basında o zaman. Benzeri bir vasiyet biz de bırakıyoruz. Yani başka nasıl olabilir? Biz hayatımızı Kur'an'ın üstüne bindirilmiş hurafelerle mücadele ederek geçirdik. Kendi hayatımız buna alet olursa bu bizi rahatsız eder.
0: Hocam tabi şimdi bu konuyu Şimdi konu mesele şudur.
1: Buyurun. Mesele şudur Sabah'cığım hasan Basri'den bir örnek vermiştim. Bir arkadaşı diyor ki ona ölümden çok korkuyorum. Çocukluk arkadaşıyım. O tabi sıradan bir adam. Hasan-ı Basri de İslam düşüncesinin anıtlarından biri. Diyor ki Hasan ölümden çok korkuyorum. Yaşta gitti falan. He korkarsın diyor. Çünkü öbür tarafı berbat ettin hayatın boyunca. Şimdi ora aklına gelince korkuyorsun. Ben korkmuyorum diyor. Ben öbür tarafı berbat etmedim. Şimdi Hasan-ı Basli'ye şükran ve tazimlerimi ileterek söylüyorum. Bizler de bunu söylüyoruz. Öbür tarafı berbat edenler bu hurafelere sığınarak işi sıyırmaya bakıyorlar. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Yediyle, kırkla, bilmem neyle kimse bu işin içinden çıkamaz. Adam gibi yaşayacaksın. İmanla yaşayacaksın. Hayat nimetinin hakkını verip arkaya bir şey bırakacak bırakacaksın. Ben kimsenin hatimine bilmem neyine ihtiyaç duyar mıyım? Benim hayatım
0: zaten çıkmış ve Kuzey'le de hep e, konuşuyorlarmış. Daha sonra ağrıları artmış e, ve kendisine morfin verilmeye başlanmış. Ve e, Kuzey de ifade etti bu adını vermek istemeyen arkadaşı da Selma Hanım ifade ediyor ki ki son dakikalarında da huzur içerisindeymiş ağrısı sancısı kesilmiş e, yüzüne huzur çökmüş bir melek gibiydi diyor e, Ali Taran da Selva Hanım'ın durumuyla ilgili bilgileri hep oğlu kuzeyden almış çünkü Selma Hanım onun eve gitmesini istemiyormuş öyle iddia ediyorlar e, ve arkadaş da diyor ki bu yüzden Ali onu dinledi ve hiç eve gelmedi ama ne olursa olsun kimse Ali'ye haksızlık etmesin Ali Selman'ın hastalığının ilk 3 yılı ona bebek gibi baktı diyor tabi bu tip olaylardan sonra bir takım iddialar da ortaya çıkıyordu onlardan bir tanesi de e, rahmetlinin Ali Taran'ın cenazesine gelmesini istemediğiydi fakat e, bu tabi ki sadece bir iddia e, Ali Taran da bugün orada cenazede camide ee, ...onun içinde herhalde böyle bir şey kendisi söylememişti diye düşünülüyor. Ee, Ali Taran'ın da çok üzgün olduğu gözlendi. Oğlu de da e, şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Acun Ulucalı'nın yanında ne kadar üzgün olduğu. Bütün yakınları orada, kendisini sevenler orada... Tabii oğlu için de zor. Dünkü basın açıklamasında Kuzey annesinin onun hep üniversiteyi bitirmesini istediğini söylemişti. Hep bunu tekrarlarmış. Her ne olursa olsun oğlum üniversiteyi oku, üniversiteyi bitir diye. Onun için de tekrardan kendisi Amerika'ya dönecek üniversitesini bitirmek için, eğitimini tamamlayabilmek için. Selma Hanım'ın nereye defnedileceği de bir tartışma konusu olmuştu. Kendisinin kimi iddiaya göre İzmir'de, kimi iddiaya göre de İstanbul'da e, defnedileceği konuşulmuştu. Fakat e, öğrendiğimize göre ulusta, e, bugün İstanbul'da ulusta cenazeden sonra kendisi defnedilecek. Ünlülerden Hülya Avşar. Cenazede, Acun Olucalı cenazede, Masar son Fatih Terim, bazı futbolcuların cenazede olduğu ve birçok ünün ismin de cenazede olduğu gelen bilgiler arasında... Evet şu anda ekranlarınızda Levent Camii'ndeki Selma Desmond'ın cenaze törenini getiriyoruz. Tekrardan camiye bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri. Şahin Özer'i görüyorum galiba şu anda. Ee, Birçok ünlü var. Daha sonra tekrardan bağlanacağız cenazeye. Evet, şimdi tekrardan Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e bağlanıyoruz. Evet hocam. Merhaba karşı geldim karşınıza yine. Hocam siz bu konudan konuşmak istediy yani bu konudan evet. değilim ölümden konuşmak istemediğiniz için hani bir anda cenazeyi verdik ondan sonra bir hani tekrardan nazar konusuna geçeceğiz biraz alakası olacak ama siz o konuya girmek istemiyorsunuz diye bir şey sormak istemiyorum size ölümle ilgili yoksa söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun söyleyin. Evet nazar
1: nazar meselen de amma sakız yaptın ağzına ya. Birisi ölmüş diye ben şimdi burada 3 saat ölüm mü konuşacağım ya. Tamam, Hocam ama ya, işte. size Yeter, de yani
0: Hocam muhallebenizi yemediniz galiba. Ya artık. tamam
1: uzatma lafı şimdi. şimdi. Ondan sonra insanlardan ben lakırdı dinleyeceğim. Ya sen ne yani bütün adamsın.
0: Hocam yani böyle, saat böyle bir şey de veriyoruz. Bir dakika
1: bir dakika. Ya bir dakika ya. Biraz medyacılığı bırakın ya bazen de. Şimdi insanlar diyecek ki ya sen 4 saat narkozun altında ameliyat geçirdin. Ertesi gün kalkmış ölümden konuşuyorsun. Bu saçmalık ya. Ama hocam yani hayatın gerçeği Her şeyin her şeyi usul var. erkanı var. Biri ölmüş ki ölmüşse ölmüş Allah rahmet etsin tamam.
0: Tamam tabii ki tabii ki
1: ölenleri etsin. Allah... Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Benim ameliyatımın kaçıncı günüydü? İnsanlar beni düşünüyor benim acımla meşgul oluyorken büyük oğlumun kayınbiraderi aslan gibi adam 50 yaşında işine gidiyor. Orada bir fenalık geçiriyor, 15 dakika içinde yok oldu gitti adam, ertesi gün defnettiler.
0: Başınız sağ olsun hocam.
1: Şimdi bak bunlar da var, ben bunu nihayet söyledim. Yani bunu kapatın burada ya, ben biri ölmüş diye onun hakkında burada mutlu katmak zorundayım. Hocam biz biri
0: öldü diye yapmıyoruz bunu, biz oradan yola çıkaraktan... Tamam uzatma, yani. biz geçen
1: hafta tamam. ölüm diye bir şey anons etmedik.
0: E tamam bu hafta işte öyle program bağlanıyoruz ya bakın ha, Benim bizim... ailemden hayır, bir hayır, insan ama bakın, ölmüş gitmiş Bir şey söyleyeceğim başına sağ olsun dedim hocam Ama yani sizin mesela az önce söylediğiniz şeylerde bizim mesela 7'si işte 40'ı 52'si yoktur böyle bir şeyler dediniz ben Tamam de bilmiyordum. söyledin Eşeleyip ben... durma E tamam ben bilmediğime göre izleyicilerimiz de bilmiyordu Ve böyle bir şeyi öğrenmiş olduk Ve insanlar da diyorlar ki Yaşar Nur Öztürk cevap vermezse biz kimden öğreneceğiz Ben ne yapayım hocam hep beni fırçalıyorsunuz
1: Herkes aklını başına devşirsin, insan olsun, adap erken bilsin. Benim ailemden bir cenaze çıkmış iki gün önce. Tamam mı?
0: Tamam, tamam hocam, tamam. Benim
1: tamam. oğlumun eşi hala feryat edip bağırıyor. Siz burada bana şimdi ölüm nutukları attırıyorsunuz, onlar Çok rahatsız hakkız. oluyorlar. Tamam hocam. Bana hız gelir tırız gide. Tamam, ben, işte... ben ameliyattan da kalksam bilmem ne ben konuşurum bana hiç etkilemez beni ama benim ailemden cenaze çıktı.
0: Tamam hocam. Yeter ya. E tamam hocam onu ben zaten bilmiyordum şu anda öğrendim birincisi ikincisi de evet teşekkür ederim size iki bir Ama ben hiç sana diyorsam
1: koca 60 yaşında adam diyorum ki sana kapat bu işi bir bildiğim var. Biri bilmem hocam, kimi sizin kimi nasıl, ben kimi nasıl kimi bileyim hocam soksun. ya?
0: Sizin bildiğiniz... Kapat, herkese.
1: başka zaman.
0: Tamam hocam, na aman nazar etmeyin hocam. <gülüyor> hocam nazara geçelim.
2: Siz yani böyle cumaları etmiyor.
0: zorluyorsunuz. Siz Şimdi de beni zaten bütün hafta program geliyorum. yapıyorum. Ben de yorgunum hocam, lütfen yani. Siz de beni biraz alttan alın.
1: Buradan çıkıyorum pente dedin? gibi.
0: ha efendim.
1: <gülüyor> ben seni nazar etmem. Yok şaka biliyorsun. Han dedin, dedin ki, gümülcineli formülüne göre ben... Büyük kalıyorum. Oradan kurtardım. Mesele yok. Nazar etme, Merak etme. <gülüyor> Nazara tekrar geleyim. Gelir. Bu nazar işi çok etkili, çok yıkıcı, çok dikkat edilmesi gereken bir iştir. Rahmetli babam bana defalarca söylemişti. Oğlum çift beyin. Çok büyük nazarlara maruz kalacaksın ama Kur'an seni koruyacak demişti. Ben hayatımda akıl almaz başarılara imza attım. Birçok yaratıcı gücü Cenabı Hak'a vermiş. Bir Onlar hep bize nazar getirdi ama ben diyorum size herkes yaşayışına dikkat etsin göze batırmasın her şeyini
0: hocam bir dakika
1: kaldığınız... yoksa nazar gelir
0: hocam kaldığınız yeri unutmayın ama çok güzel bir tweet gelmiş kimden A Asi Karzı mı Kar Karzu diyor ki Yaşar hocam neden bu kadar sinirlisiniz nazara mı geldiniz
1: evet <gülüyor> aynen öyle
0: çok güzel tweetti. <gülüyor>
1: Aynen öyle.
0: Evet şimdi onu bir söylemek istedim size. Buyurun devam edin. Evet e, çok fazla gösteriş yapmamak gerektiğini söylüyorsunuz. Peki e, az yani önce insanlar... dediniz ki Kur'an seni koruyacak dediniz. O zaman e, nazara gelenler veya nazara gelmeyenler ne yapmalı, ne etmeli? Kur'an nasıl koruyacak? E, bizi koruyan ayetler var mıdır? Kur'an
1: korur. Kur'an ayet mayet öyle yağmacılıkla korumaz. Benim gibi ömrünüzü Kur'an'a vakfedersiniz, Kur'an sizi korur. Yoksa öyle ezberleyip yalan yanlış iki tane ayet okumakla öyle çarpmakla olmaz, öyle yağma yok. Bakın dikkat edin, bunları yanlış anlıyorlar, geliyor, hocam nasıl koruyor, o o duaları bana da söyle. Söyleyeyim, ehli Kur'an olursun, Kur'an'a hizmet edersin samimiyetle, sadakatle. Kur'an da bunları görür ve seni korur. Öyle üç tane ayet okumakla Kur'an seni niye korusun ya? O zaman kendini koruyacaksın, nasıl? Attığın adıma dikkat edeceksin, konuştuğuna dikkat edeceksin. Kazandığın parayı harcarken dikkat edeceksin. Herkesi tahrik edecek şekilde bunu sergilemeyeceksin. Mütevazı olacaksın. Bir de sahip olduklarından pay çıkaracaksın insanlara kardeşim. Pay çıkaracaksın, paylaşacaksın. Parandan, pulundan, nimetinden, ilminden herkese pay çıkaracaksın. Ben ilmimden Dünya ölçeğinde 60 kitap yazarak insanlığa pay çıkardım. Sahip olduğum ki ben zengin mengin bir adam değilim, aç bir adam değilim Allah'a şükür. Ona rağmen şu kadar çocuk okuttum, şu kadar kurban keserim, şu kadar insanları ararım, yaşadığım yerde gerçek muhtaçları bulurum, ederim, bizzat kendim gider kapılarını çalarak ilgilenirim. E ona rağmen göz şerrinden hala kurtulamıyoruz. Yani nimete sahip olmanın faturaları var, bunu ödeyeceksiniz. Ha Kur'an'ın korumasına gelince, Kur'an korur. Kur'an sizi nazardan da korur, kılıçtan da korur, şimşekten de korur. Kur'an karar verdi mi her şeyi yapar. Ama ona ehil, olacak. Onu hak edeceksiniz. Öyle üç tane dua ezberlemekle ayete öyle yağma yok ya. Bana cenab Hakk'ın bu lütfu, babam bunu kemaline, kerametine benim bütün tanıyanlar gibi inandığım bir insandı. Benim en büyük hocam. Kur'an seni koruyacak oğlum diyordu. Çok nazara maruz kalacaksın. Kur'an teşahhus eder, seni korur hayatın boyunca dedi. Nasıl korur? Hocam
0: tamam sizi koruyun ya da.
1: Yaman böreği değil ki bu. Ben ömrümü Kur'an'a hizmete vakfettim. Hatamla sevabımla. E, gayet tabii korur beni.
0: Tamam da hocam işte bizler nasıl korunacağız? Diğerleri nasıl korunacak? Onu, onu bilmek istiyoruz. Yemin hani, söyledim. Kurşun döktürmek. Yemin söyledim. Kurşun döktürmek.
1: Siz, siz kafayı yemişsiniz. Hocam mi? tweet tamam. geliyor
0: ben ne ben yapayım? Ben ne daha? diyorum sen ne diyorsun? Efendim? Ha,
1: işte onlar kafayı yemiş. Kurşun döktürüyorsa benim dediklerimi hiç anlamamış demektir. Yoksullara Peki. yardım diyorum.
0: Tamam yoksul. Paylaşmak diyorum. Tamam yoksul. Peki ama diğer başka şeyler de var bildiğiniz. Paylaşmak,
1: paylaşmak. Sabah Yunus Hacan Emre Bey, mesela, ne diyor? Hani Büyük değil... Yunus.
0: Efendim?
1: Zamanın üstüne çıkmış Yunus ne diyor? Gitmez gönülden darlık, elde oldukça varlık. Hocam bir saniye
0: hemen cenazeye Elde bağlanırız. olan
3: varlığı paylaşacaksın.
0: Bir saniye hemen cenazeye bağlanırız. Cenazeyi alıyorlar. Levent Sabah Tümer
3: Selma Desmond'ın cenazesi şu an omuzlara alındı. Az önce kılınan cenaze namazının ardından ve en ön safta oğlu Kuzey vardı. Şimdi e, ulus mezarlığına götürülmek üzere, üzere Levent Camii'nden cenaze omuzlarda. E, az önceki canlı bağlantımızda belirtmiştik. E, ona çok fazla destek olduğunu insanların e, özellikle yaşadığı ayrılığın ardından ve bugün de o desteği bir kez daha gördük burada. Ünlü ünsüz herkes Levent Camii'ne akın etti. Ve Levent Camii'nde şu an e, yoğun bir kalabalığın arasında e, Selma Desmond'ın cenazesi omuzlarda ulus mezarlığına götürülmek üzere hareket etti. Az önce birbirinden ünlü isimler buradaydı. Hülya Avşar buradaydı. Fatih Terim buradaydı. eşi Hülya Terim ile birlikte. Kıvanç Tatlıtuğ buradaydı. E, Burak Kut. Mazhar Alansson. E, ve Mazhar Alansson Ali Taran uzun süre e, sohbet ettiler, konuştular. Tabii e, herkes e, Selma Taran'ı, e, Selma Desmond'ın uzun süreli e, mücadelesinin ardından kaybetmenin hüznünü yaşıyordu burada. E, az önce e, annesi Güney Hanım'ın e, gözyaşlarına tanık oldum ben. Gerçekten o e, şu an e, burada en büyük acı çekenlerden birisi. Çok zor 4, ay boyu, 4 yıl boyunca mücadele etti arkasından da son aylarda durumu iyice ağırlaşmıştı ve zaten yaşadığı boşanmanın ardından da tüm Türkiye Selma Desmond'u konuşmuştu. Şimdi de burada halen cenaze gitmesine rağmen mezarlığa doğru yola çıkarılmasına rağmen sevdikleri sevenleri akrabaları burada. onlar için hayatlarının en zor günlerinden birisi. Dört yıl boyunca verilmiş bir mücadele ve bu mücadelenin ardından da Selma Dezmut şimdi ulus mezarına götürülüyor. Buradaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz Sabah Tümer.
0: Teşekkürler verdiğim bilgiler için Alper tekrar Tanrı'dan rahmet dileyelim kendisine, bütün sevenlerine de ailesine de sabırlar dileyelim. Evet hocam sizdeyiz yine. Hocam. Hocam e, nerede kalmıştık ya ben şimdi cenazeye bağlanınca özür dilerim unuttum nazar, nazarda kaldım. Her siz korunuyordunuz da bizler nasıl korunacağınızı sormuştum ben size.
1: İşte ben koru babamın dediğini dedim korunduğum halde e, işte görüyorsunuz ona göre herkes dikkat et.
0: İşte biz ne yapacağız hocam ya. Mesela bakın hocam bunları gerçekten sormam bilmem. lazım fırçalamayı beni. <gülüyor> Hani e, söyledim, mesela, söyledim. Dil ısırılır, ne bileyim ben... Paylaşın, paylaşın. Paylaşacağız, tamam. Paylaşın. Yardım edeceğiz. Sahip
1: olduklarınızı paylaşın. Başka bir yolu yok.
0: O zaman sahip olduklarımızı paylaştıkça e, nazardan korunuyoruz diyebiliriz yani. Evet. Peki hocam her toplumda var mı bu nazar? Evet. Neden? Bu insana mavi, bağlı bir şey. Abi. Toplumla
1: ne alakası var?
0: Efendim? Her yerde. Anlamadım.
1: Her yerde. Ya insanın olduğu her yerde. Soru mu bu şimdi? Hocam, Gö insan gözünün olduğu her yerde var. Gayet tabii. Siz, her toplumda e var ne demek?
0: Marmara Anadolu Denizi, denizi Lüfer Balığı yani. değil bu. Efendim? Özgür bir dakika sen susun ikinizi Hocam Özgür de kulaklıktan konuşuyor. Ne yapayım ben Hepiniz aynı anda duyamam. İki kulağım var ama yani bir algım var <gülüyor> hocam peki ben hiçbir Amerikalı'dan duymadım vallahi bana nazar değdi filan diye ya da İtalyan'dan onlar
1: başka bir tabir mi kullanıyorlar Yok, onlar işi işi fazla sulandırmıyor olabilirler bu bir gerçektir insanlık gerçeği peki hocam ne kadar inanırsak o kadar mı çekeriz ya acaba onu bilemem Peki kadarını de, gülemem ayrıntısını.
0: Nazar boncu Nazar boncuğu vardır mesela Nazar boncuğu nasıl ortaya çıktı onu biliyor musunuz Onunla ilgili konuşmak ister misiniz?
1: E i̇şte paylaşmak yerine boncukla işi atlatmaya çalışanlar var. Paylaşacaksınız diyorum sahip olduklarınızı sen hala bana boncuktan bilmem neden bahsediyorsun? Paylaşacaksın. Ama...
0: Ama şimdi bizim bildiğimiz şeyleri bundan sonra yapmamamız için onları tek tek konuşmamız gerekir, onları göstermemiz gerekir. Onun da onun için de ekranın kenarına bir tane mavi boncuk koyduk, gösteriyoruz ve de de soruyoruz hocam.
1: Mavi boncuk koy da ben söyleyeceğimi söyledim. Sahip olduklarınızı paylaşacaksınız.
0: Sahip olduklarımızı paylaştıkça o zaman biz e, evet. nazardan, ben eğer, negatif enerjilerden.
1: Ben eğer Kur'an'ın bana kazandırdığı irfanı, bilgiyi, verdiği ilhamı esere dönüştürerek insanlarla 60 kitap halinde paylaşmasaydım Kur'an beni korur muydu? Değil mi? Paylaşacaksınız. Doğru. Ben milletvekiliyim, seçim öne alındı, seçim öne alındı 3 ay önceye, bizim hesaplarımıza o 3 ayın yani meclise devam etmeyeceğimiz o 3 ayın maaşları yatırıldı, 20 küsür milyar. Şimdi ben bu parayı ne yapacağım, ben meclise devam etmeyeceğim, tuttum olduğu gibi gönderdim Mehmetçik Vakfı'na, kuruşu kuruşuna. Elimi sürmedim. Bir örnek veriyorum. Bunları yapacaksınız. Bir defa insanlar hakkı olmayanları yiyorlar. O hakkı olmayan paralarla afra tafra satarak insanları adeta kudurtuyorlar. Haram paralarla yaşadıkları şeytani hayatla insanları çileden çıkarıyorlar, aç susuz insanları. Gözde gelir, bilmem ne de gelir kardeşim. Hocam, ha haklı olarak kazanmış insanlara gelmez mi? Gelir. İlme gelir bakın ilme gelir, irfana gelir, güzelliğe gelir, servete gelir. Ama bütün bunlar için sahip olduklarınızı paylaşarak bunu asgariye indireceksiniz. Yoksa göz insanı çatlatır götürür.
0: Ha tam da onunla ilgili hocam Meral Hanım'dan bir tane tweet geldi. E, göz değmesi insanı öldürür mü diyor mesela o da.
1: Kırk defa öldürür değil bir defa. Yani şöyle öldürür. Göz değmesi Azrail değil. Azrail ayrı bir melektir. Sizi negatif darbeleriyle tökezletir. Düşer başınızı vurursunuz. Bilmem ne olur falan olur filan olur öyle vesileler olur. Gayet tabii.
0: Peki hocam birazcık da e, şeyden bahsedelim. Geçen hafta da bahsedeceğimizi söylemiştik. E, sizin kitabınız vardı. Kur'an açısından küresel afetler. O konuyla girelim mi? Girelim. Daha, hayır yok. yani ile ilgili başka şeyler söylemek istiyorsanız ben dinlerim sizi de. İstiyorsanız ona Hayır, girelim. Hayır yeter
1: canım yeter artık. Yeter. Küresel afetler.
0: Hocam Özgür diyor ki e, ben azar işitmeyeyim diye artık Özgün adını kullanıyorum. İzli <gülüyor> Özgür diyor ki şeyler <gülüyor> izleyiciler felak ve naz surelerini sorarmış, Nazardan korunmak için. Ben sormuyorum vallahi Özgür söylüyor. Özgür ver tweet'i hocamız görsün. Ben tamam. çok umur çeydim bugün. Efendim
1: okusunlar.
0: Ha okusunlar mı?
1: Kur'an okumanın Kur'an okumanın haşa kötüsü olur mu? Okusunlar ama temel çare paylaşmaktır. Bak söylüyorum tekrar. Tamam. Tamam. Şimdi küresel afetlere gelince söyleyeceklerim var giriş olarak.
0: buyurun hocam tamam dinliyorum mı? evet evet dinliyorum
1: şimdi ben küresel afetleri bugün konuşacağımız için şöyle bir baktım ama bu arada başka bir şey okuyarken Hazreti Mevlana'nın afet kelimesini bana göre Edebiyat tarihinde en güzel kullanıldığı bir cümlesiyle karşılaştım. Nedir o biliyor musun?
0: Bilmiyorum hocam.
1: Mevlana diyor ki, Aşk hiçbir afetten ders almıyor.
0: Hocam siz de lafı dönüp dolaştırıp hep başka getiriyorsunuz sanki ya.
1: Mevlana diyor, afet kelimesini kullanarak.
0: Bir daha ne diyormuş. Çok güzel bir cümleymiş. Aşk hiçbir afet dinlemiyor muydu?
1: Hiçbir afetten ders almıyor ha, hiçbir diyor. hiçbir
0: afetten ders almıyor.
1: Afetten ders, ders almaz alan hocam. akıldır. Akıl afetlerden ders alır. Aşk afetten ders almaz. Tam tersine afetin üstüne gider.
0: Doğru.
1: Doğru. Diyor ki Eşref Rumi... O da bir tasavvuf şairi, büyük şairlerimizden biri. Gökten yağmur gibi afet yağsa başın ana tutmaktır aşk. Gökten yağmur gibi afet yağsa başını onun altına tutmaya aşk denir diyor.
0: Aşk yürek ister hocam.
1: Şimdi... Buradan ben başka bir şeyi dün tekrar okudum. Mevlana beni Eşrefoğlu Rumi'ye oradan da nereye gittim biliyor musun? Nazım Hikmet'e gittim. Şimdi Nazım Hikmet'in bu aşk hiçbir afetten ders almıyor'u Dünya çapında örneklendirmiş bir anekdotu var. Onu anlatacağım. Sabaa nere kayboldun?
0: Hocam sizi dinliyorum. Baldamlı ağzınızdan aşk aşk falan.
1: Nazım Hikmeti biliyorsun, değil mi?
0: Biliyorum hocam, bilmez mi tabii ki. Bekliyorum sizin şu anda söyleyeceklerinizi. Can kulağıyla. Bana
1: göre Türk şiirinin en büyük beş ustasından biri. En büyük beş ustadan biri. Bir ucunda Yunus, bir ucunda Nazım Hikmet. Şimdi, Nazım Hikmet'in son şiirini bilir misin? Hiç dinledin mi, duydun mu?
0: Bir söylerseniz hatırlayabilirim hocam. Yani hatırlıyorsam, biliyorsam hatırlatım derim. Yoksa söyleyeyim. De mi?
1: Nazım Hikmet'in dört şiiri iki kuplelik, çok küçük, kısa bir şiirdir. Ama o son şiiridir bu o şiirin yazılmasına sebep olan olay Nazım'ın yaşadığı olay dünya tarihinde eşi az görülen olaylardan biridir biliyorsunuz ölümünün son zamanlarında Moskova'da orada tedavi görüyor kalbi rahatsız bilmem ne doktorlar sıkı tembihlemişler kış günü sakın dışarı çıkma ''Sakın soğuğa maruz kalma, çok da hareket etme, burada dur!'' Nazım o zaman Vera'ya aşık ahir ömründe bir kadına şimdi ne yapıyor? Bakın, aşk afetlerden ders almıyor'a örnek bir gece pijamalarının üstüne paltosunu alıyor ve gecenin o ayaz soğuğunda sokağa fırlıyor koşar adımlarla doğru veranın evine gidiyor sevdiği kadına ve orada kalıyor ve birkaç ay sonra da orada ölüyor şimdi bunu şiirleştirmiştir o şiiri de okuyalım da afet kelimesi aşkla ilgili olunca ne anlama geliyor görelim Diyor ki Nazım Bu son olay Gelsene dedi bana Kalsana dedi bana Sevsene dedi bana Birinci kıta bu İki Gittim Kaldım sevdim öldüm demin anlattım nasıl gitmiş ve orada kalmış ve orada ölmüş sevdiği kadının kollarında şimdi aşk dediğiniz işte böyle afetten ders almıyor şimdi bizim küresel afetlere gelince bu başka bir şey bu küresel afetler ...akılla yaklaşılacak afetlerdir... ...ve ders alınması gereken afetlerdir. Aşk, aşk şey ders almaz.
0: Tam, gireceğiz afete de bir şey soracağım sana. Siz de... E, ...yani hani özel bir şey soracağım da... ...hani istemiyorsanız cevap vermeyin. Siz de sevdiğiniz kadının kollarını mı ölmek istersiniz?
1: Ya ben buna hayır diyecek kadar dangalak mıyım ama... ...benim henüz ölmek gibi <gülüyor> niyetim yok. Acele etme ya
0: ya ondan değil ben genel <gülüyor> ya hocam Allah gayet tabi
1: kim, kim böyle bir şeye hayır der
0: ama yani siz öyle severken evet ölmek istiyorsunuz öteki taraf da sevdiği onun kollarında ölmüş olacak o da çok fena sonrası hocam
1: ya siz ben şimdi sert konuşuyorum Bazen kırıcı oluyorum filan diye siz beni odun ben filan mı zannediyorsunuz? Ben duygularla yüklü bir insanım.
0: Biliyorum. Onda... Biliyorum. Zaten diyor ki şimdi gelen Simge Hanım'dan bir tweet. Hocam aşık mısınız o yüzden mi sinirlisiniz diyor.
1: Ya benim aşık olmadığım bir günüm olmadı ki hayatımda. Ama bu aşkın objeleri değişiktir. Tabiattan tutun denizden gökten şuradan. Ama geç, geçen sana ben söyledim. İnsan anlamında alıyorsan ben hayatımda bir tane kadına aşık oldum. O Aa, devam hocam, ediyor.
0: Hocam çok istiyorum. Ve i̇nşallah öbür aleme kadar. Hatta dediniz belki paralel evrende evlenmişizdir bile dediniz hocam. Hocam çok istiyorum inşallah kavuşursunuz.
1: Olacak. İnşallah.
0: Allah kavuşmayı nasip etsin hocam bu, size bütün seferlere.
1: Tabi bu, bu yılların gerisine giden bir iştir. Bu öyle 3 aylık 5 aylık bir hadise değil.
0: Kaç yıldır aşıksınız hocam?
1: Uzun uzun yıllar, yıl veremem. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun yıl hocam. Yıl veremem, deşifre mi edeyim yani? mı demek istiyorsunuz? Ben yıl şey verin olmazsa. demedim,
0: tarih demedim hocam. Dersiniz ki mesela yedi yıl, yedi sekiz yıl, dokuz on yıl, on beş yirmi yıl, yani bu yuvarlak cümleler de var yani. Boş yıl.
1: Epey yıl sabacı, muyet yeter.
0: Efendim, duymadım hocam.
1: Epey yıl, epey, epey yıl.
0: yıl. Hocam inşallah kavuşursunuz, vallahi çok içimden geldi. Kavuşursanız bana söyleyin.
1: Merak etme.
0: <gülüyor> tamam, hocam. Şimdi biz tam afetlere giriyorduk ama başka bir şey e, mesaj geldi. Nazar değmemesi için paylaşacağız diyor, hocamız diyor. Güzellikleri nasıl paylaşacağız? Ama hocanın dediği zaten... Paylaşılır.
1: Tevazu göstererek, şımarmayarak, ona buna burnunun ucundan bakmayarak paylaşırsın işte. O da paylaşımdır.
0: Tevazu göstermekte bir paylaşımdır. Tamam şimdi şey var mı aşkla ilgili eklemek istediğiniz başka şeyler? Yok. Sizin aşkınızla demiyorum, zaten... aşk konusuyla ilgili diyorum.
1: Anladım. Zaten bütün alem aşkın bir zeylidir. Neyi ekleyeceğim ben ki?
0: Bilmiyorum ki. Güzel bir şey. Belki hani belki söyleyebileceğim. Şimdi kimisi, e, madem aşka girdik hocam, kimisi aşktan korkar, kimisi aşktan kaçar, kimisi aşka körü körüne gider. Yani gözü karadır aşka gider. E, Birçok bir çeşit insan var. Kimisi işte... Ee, aşkı bir tarafa iter başka bir tarafa gider yani hani aşka gitmez de paraya gider ne bileyim ben var birçok bir çok şey var yani ne diyorsun? sizce aşka gidilmeli mi yani son... e Tabii canım eşek, eşek de
1: ota ve yala gider o ayrı bir iş
0: so <gülüyor> hani ne dedi <gülüyor> <gülüyor> eşek nereye gidiyormuş
1: herkes bir şeye gider tabi hayır
0: <gülüyor> hocam ya. Hayır siz neyi söylüyorsunuz? Neyi tavsiye ediyorsunuz? Hani aşkın sonu hüsran da olacak olsa, acı da olacak olsa gidin mi diyorsunuz? Tadın mı onu diyorsunuz yani?
1: Evet. Aşk bakın aşk. hesap kabul etmez aşk. Hesap girdi mi işin içine aşk yoktur orada. Aşk ee, aktörlüğü vardır. O aşk falan değildir. O nefret unsuru bir şeydir. Ay beni Aktörlük. çok seviyor. Bana tek taş Kesakcılık. aldı değil yani. Aa işte tek taş. Hayır, Şimdi o değil zamanımızın yani. tek taşçıları aman aman aman aman aman. <gülüyor> bakın <gülüyor> aman aman Allah şerlerinden korusun.
0: Amin hocam.
1: Şimdi bakın ne der? Gerçek Aşktan söz edeceksek Bakın şahit olduğum bir mesaj son günlerde Bakın şuna Diyor ki karşı tarafa bu vatandaş Aşkın da geçen onca yıl boyu Çektirdiği acılar için Tanrı'ya sitem değil şükürler ediyorum Hangi tektaştan bahsediyorsun?
0: Hocam size mi geldi? Çektiğim
1: çileler için, ya kime geldi geldi, ben mutlali oldum. Ne yapacaksın sen?
0: Hayır hocam ne oldu biliyor musun? Tektaş
1: şeytanları vardır tabii onlar tektaş avcıları o, o ayrı bir iş.
0: Tabii. Kadınla onlar da var, aşk de kelimesini
1: ağızlarına almamalıdırlar. Kadınla
0: Ay var erkekte de, de var ama. Yani, gayet tabii. Tabii yani onu şey yap hani tek taş demeyelim sıkıntı hani. Onu Erkekte
1: bunlara jigolo derler genelde. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: Aa, ama seviyor hepsi hocam. <gülüyor> Ay Ay hocam keşke ben, ya ben orada olsaydım ya siz burada olsaydınız. Ay çok
1: iyiydi bu. Ee? Sen burada olmadığın için ben mahallevileri götürüyorum aralarda haberin olsun. Hocam
0: çok yemeyin kilo almayın. Ha hocam bakın Yok, ne diyor. Yok çok di
1: yemiyorum ya. Ta Ozan ne diyor Ozan?
0: Ya Özgür, mü? Ne Öz Özgür daha çok şükür bir şey demedi. O Özgür. dinlerken şey oldu. Ben başka bir şey, bir şey ekleyecek misiniz bu konuya aşka? Şey geldi, bir mesaj geldi. Aşka nazar Hayır. değerse ne yapmamız lazım diyor. <gülüyor> Serkan.
1: Aşka hakikaten nazar değecek bir numaralı, bir numaralı nimettir aşk. Aşka nazar değerse biraz daha fazla seveceksiniz. Onun ilacı odur.
0: Peki hocam demek ki mesajı okudunuz ve çektiği bütün acılara rağmen hani e, şükrediyor. Mesela ona ne cevap gitmiştir?
1: Efendim ben e, yani hadiseyi bildiğim bir adamım. Ya da ne cevap gelmiştir. Ki, hakikaten çok büyük acılar çektiğini biliyorum. Çok büyük acılar çektiğini biliyorum ama bunu da yazabiliyor bu insan. Hayranlık duyuyorum.
3: Dikta ediyorum,
1: mesela... ne diyeyim?
0: Hayır, karşı taraf ne cevap vermiştir, karşı taraf ne demiştir ya da ne cevap gelmiştir ya da Karşı gitmiştir.
1: tarafın cevabını bilemem ben, bütün cevapları burada dile getirecek halim yok. O da bir cevap vermiştir Muhakkak.
0: <gülüyor> Muhakkak vermiştir hocam <gülüyor> ama gerçekten hani yaşanan her şey ya aşk acısı da geçiyor zamanla yani o kadar da geçmeyecek bir şey değil ya aşk acısı yani kişiden kişiye değişir onu e zamanla şimdi ama şimdi
1: bu mesaja cevap vermez mi adam yani dangalak mı gayet tabii buna cevap vermiştir muhakkak
0: Muhakkak <gülüyor> ben onu dedim hocam peki ee... bir şey diyecektim ya unuttum neyse aşk acısı da geçiyor hocam o kadar da geçmeyen bir şey değil yani ve önemli, o, önemli olan da ilaçtır. gerçekten de hani onları o kişilerin hayatına girdiği için daha sonra tabi o acı geçtikten sonra oluyor da onlar o kişiler hayatına girdiği için Şük gerçekten Allah'a şükretmek de çok önemli.
1: Laf lafı açıyor.
0: Ben de kariyerimi tarihinizin... aşkıcılar üzerine kurdum hocam. <gülüyor> Ve şükrediyorum hepsine.
1: Sen sen benim yanımda bir aşkla ilgili bir doktora yap.
0: Ben sizin yanınızda mı? Hocam durun daha yeni başladık.
1: E tez yapacaksın ben üniversite yapacağım, hocası yapacağım, değil miyim? Yapacağım yapacağım. Aşk konusunda bir, bir tez yapacaksın ben sana bana. danışmanlık yapacağım.
0: Ha ben yaşayacağım size mi anlatacağım? Sizin ağzınızdan Allah'ın kulağına hocam.
1: Ya tez yapacaksın tez tez.
0: Tamam hocam anladım. Hocam diyor ki Sevda Hanım. Şey Sevda Çelik tweet geldi. İlahiyat değil aşk profesörü olmalıydınız hocam diyor.
1: Zaten öyleyim merak etme.
0: Ama hepsi bir aşk. Hocam aslında hayat bir aşk.
1: Hayatın esası aşk.
0: Evet onu dedim. Güzel bir şey onun için de aşk.
1: İslam, İslam düşüncesinin tasavvuf disiplini hayatın esasının aşk olduğunu söylüyor. Daha bir şey var. Hallacı Mansur gibi büyük şehit sufilere göre Allah'ın esası da aşktır. Doğru. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir büyük sufi düşünürümüz daha var. Benim doktora tezimin konusudur. Kuşadalı İbrahim Halveti 19. yüzyıl. Diyor ki Kuşadalı, Bütün zehirleri bala çeviren bir iksire ihtiyacımız var. O iksir aşktır. Yani aşk hem kendi açtığı yaraları tedavi eder, hem de başka yaraları tedavi eder. Anlatabiliyor muyum?
0: Anladım hocam. Şimdi... Girelim mi biraz afetler konusuna acaba? Sonra döneriz yine aşka. E,
1: afeti aşkla ilgili bu kadarı yeter bugünlük. Girelim artık.
0: Girelim. Geri gelirse tekrar döneriz hocam ne olacak? Aşk cepte.
1: Belli işte. <gülüyor> kalpte, Hala kalpte. içinde hukte var. Kalpte Peki. kalpte.
0: Ne o? Bende hiçbir hukte yok vallahi. Bilmiyorum sizde var mı da. Sizde var. Sizin bir aşkınız var kavuşamamışsınız. İnşallah gelecek. Allah Allah. Yenge. <gülüyor> Ay hocam çok seviyorum Allah sizi. Hadi geçelim afetler konusuna. <gülüyor> Nedir kıyamet alametleri?
1: Geç afetlere bakalım. <gülüyor> Geç bunca afet yeter. Geç şimdi öbür tarafa.
0: Bir dakika şu tweet'i de okuyup ondan sonra geçecekmişim. Aaa bu çok fena. Hocam evliyken aşık olursak ne yapacağız? Bu duygudan nasıl kurtulabiliriz diyor.
1: Özgür orada rahat durmuyor değil mi? Özgür ha bire fitliyor seni.
0: Yok Özgür tweet veriyor. Verdi işte tweeti. Sevgi Hanım'dan gelmiş. Saygı mı diyor orada? Ne diyor? Bir şey diyor. Neyse. Ev, evliyken aşık olursak ne yapacağız? Bu duygudan nasıl kurtulabiliriz? Bu fena hocam.
1: Ha, Onun yolu belli Gidersiniz beraber olduğunuz insana durumu anlatırsınız yürek acınızı, onu da kırmadan onun iznini alır, o da buna saygı duyarsa. Bunun örneklerini de yaşadık geçtiğimiz yıllarda bizim siyaset hayatımızda bir bakanın başına geldi. Eşi dedi ki madem aşık olmuş ben saygı duyarım buna ben çekilirim aradan, büyüklük gösterdi. Ha aksi olursa duman oldunuz demektir. O zaman afetler yağmur gibi gelir. Nasıl yani, yani aksi Yani böyle diyebileceği mi? gibi şunu da diyebilir. Ha. Sürüm sürüm süründüreceğim. Eyvah. Benim üstüme gül koklanır mı? Yandın işte o zaman.
0: <gülüyor> Püs gülüyordum hocam. <gülüyor> e, ne olacak o zaman? Ne olması lazım?
1: İlala nere giderse oraya gider.
0: Sizin ama aşka saygınız var, değil mi?
1: Benim baştan başka hiçbir şeye saygım yok zaten. Alkış. Aşka saygın var ne demek? O çok hafif kalır.
0: Efendim? Ne dediniz duyamadım.
1: Aşka saygım var ne demek sabah? Aşktan başka bir şeye saygım yok benim.
0: Tamam hocam ne güzel ne mutlu size. Ne yapalım artık? Afetlere geçelim isterseniz. Mi? E
1: geç geçelim geçelim. E geçelim geçelim, geçelim geç diyorum hadi. hep
0: konu aşka geliyor hocam. Tamam o zaman bir reklam arası verelim. Tamam mı? Ondan sonra geçelim. size bir iki kaşık muhallebi yiyin. Profesör Doktor Yaşar Nuri ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şimdi doğal afetler konusuna geçeceğiz ama afetlerden önce size sormak istediğim bir iki soru daha var izin verirseniz. Öyle mesajlar geliyor çünkü. Ne zaman hamd etmek ne zaman şükretmek gerekir diye bir soru
1: var. Evet. İyi. Hamd de şükür de genel anlamda Cenabı Hakk'ın nimetlerine karşı bizim duyduğumuz saygıyı, minneti ifade eder. Ama ikisi arasında küçük bir fark var. Hamd her hal ve şartta yapılır. Yani Gelen bizi sevindirse de, üzse de, her şeyde hamd edilir. Çünkü hepsi Allah'tandır denir. Hatta şöyle bir formül vardır Arapça ifadesiyle. Her hal ve şartta Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahi ala kulli hal denir. Şükür ise... Gelen nimetler karşılığı bizim cenab Hakk'ı övmemizdir. Bize gelişinin artmasını istediğimiz nimetler karşısında şükrederiz. Hamdta ise bize gelişinden hoşlansak da hoşlanmasak da Allah'a saygının ifadesi olarak hamd ederiz. Ama şükrü bize gelmesini ...devamını istediğimiz nimetler için şükrederiz. Şükür nimeti artırır.
0: Heh.
1: Hamd nimetin artmasına vesile olmaz. Zaten artmasını istediğimiz şeyler için şükrederiz. Hamd yani
0: artmasını istediğimiz Şöyle şeyler için mühanslı. şükrediyoruz.
1: Evet, şükrederseniz artırırım diyor. O da Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Tamam. Ama Allah'a imanımız olduğu için gelen bir durum bir olgu bizi rahatsız da etse biz yine Allah'a hamd ederiz. Fakat artmasını istediğimiz bir nimet ha, bu böyle devam etsin ona şükrederiz.
0: Tamam. Peki hocam. Tamam. Evet. Geçelim kıyamet alametlerine. Nedir kıyamet alametleri?
1: Şimdi kıyametle ilgili bir genel bilgi vereyim Kur'an perspektifinden kıyam kelime anlamıyla ayağa kalkmak demektir onun için bütün ayağa kalkışlar bütün doğuşlar bireysel toplumsal ve evrensel bazda hepsi kıyamet kavramı içinde ele alınır. İkincisi, biz kıyameti bir yıkılış, çöküş, yok oluş diye düşünürüz. Hayır öyle değildir. Kıyamet aynı anda bir şeyin yok oluşu onun yerine yeni bir şeyin var oluşunu ifade eder. Mesela Kur'an-ı Kerim toplumların çöküşlerini de bir kıyamet olarak görmüştür. Ve bunu inkılap kelimesiyle ifade ediyor Kur'an. Devrim. Dolayısıyla bir toplumu bir halden bir hale geçiren devrimlerin her biri de birer kıyamettir. Bir şeyi yok eder... Yeni bir şeyi onun yerine oturtur. Evrenin kıyameti de böyle olacaktır. Bir şeyleri yok edecektir. Onun yerine Cenab-ı Hak yeni bir şeyleri koyacaktır. Kur'an burada tebdil kelimesini kullanıyor. Değiştirip yerine başka bir şey getirmek. Mesela diyor ki, kıyametten bahsederken, büyük küresel kıyametten, toplumsal kıyametten değil. Biz o gün, Yeryüzünü başka bir yeryüzüne dönüştürürüz. Nübet delul'erzu gayra'l-arzı tabir aynen bu. Dolayısıyla kıyamet aynı zamanda bir yeniden doğuştur. Bireysel kıyamette böyledir. Toplumsal kıyamette böyledir. Küresel kıyamette böyledir. Kozmik, evrensel kıyamette böyledir. Şimdi Kur'an bu kıyametlerin özellikle küresel ve toplumsal olanlarının alametlerini bizim önümüze koyuyor. Kitabın küresel afetler kitabının 130 kaç bu ya?
0: 119. 130 yok. 119 pardon. galiba hocam.
1: Aslında 111. 111. sayfasından 211. sayfaya kadar kıyamet meselesi. 100 sayfa bu incelenmiştir. Nedir alametleri? Bir defa, toplumsal kıyametin temel göstergesi, İş ve emanetlerin ehil olmayanlara verilmesidir. Diyor ki Hazreti Peygamber bir toplumda nimetler, emanetler, işler ehil olmayanlara verilirse, onları hak etmeyenlere verilirse o toplumun kıyametini bekle yakındır diyor. Çöker o toplum. Bu Kur'ani evrensel gerçeğin Kur'an bünyesindeki esas kaynak ayeti İsra Suresi 16. ayettir. İsra Suresi yani 17. surenin 16. ayeti. Şöyle deniyor orada. Özet olarak veriyorum. Kitapta görecekler açık şeklini. Bir toplumu çöküşe götürenler o toplumun nimetlerine, imkanlarına, servetlerine el koymuş ama bunun hakkını vermemiş olanlardır diyor. Demek ki bir toplumda haksızlıkla, zulümle, gaspla, talanla devlet malını çalıp çırpmakla halkı bir biçimde aldatıp soymakla elde edilmiş servetler teraküm ettikçe, dikkat çeker hale geldikçe toplumun çöküşe doğru gidişini hemen fark edeceksiniz. Ve buna göre tedbir alacaksınız. Almazsanız toplum çöker. Nasıl çöker? Kur'an çok ürpertici ifadeler kullanmıştır. Damlarla temeller yer değiştirir diyor. Bakın. Öyle bir çöküş gelir ki mecazi bir ifade altı üstüne gelir toplumu nitekim nitekim İsra suresi 16. ayette şu tabir kullanılmıştır. O toplumdan bahsedilirken. Fedemmernâhâ tedmîrâ. Biz onun altını üstüne getiririz o toplumu. Bu devrimlerle olur. Bunu da şuara suresinin son ayeti söylüyor. Ve inkılap kelimesini aynen kullanmıştır fiil halinde. Bu zulmedenler, bu halkın alın terine, emeğine ihanet edenler, kamu mallarını talan edenler, Maun suresinin mel'un mücrimleri, ihlalcileri bilmelidirler ki yakın zamanda bir devrimle tepe taklak olacaklar ve yere batacaklar. Eyyenun kalebin yenkalivun. Hangi inkılapla alt üst olacaklarını görecekler diyor yakında. Burada kültür insanlarına bir önerim vardır. Toplumların bu şekilde çöküşlerini tarih içinde en muhteşem biçimde felsefi ifadelerle bize veren tarihin en büyük tarih felsefecisi olan İbni Haldun'dur. Müslüman düşünür İbni Haldun. Onun mukaddimesini okusunlar. Toplumsal kıyametin göstergelerinden biri bu. Bir tane daha peygamberimizden alıyorum. Formüler ifadeleri vermiştir. Bir toplumda, dün baldırı çıplaklar arasında görülen, aynen bu tabiri kullanmıştır. hufat Uryan, baldırı çıplak bir takım adamların, bir takım oyunlarla, hırsızlık oyunlarıyla, dala verelerle, servet sahibi olarak kısa sürede, Gökdelenler diktiklerini gördüğün zaman o toplumun çökmek üzere olduğunu diyor anlayacaksın. Bakar mısınız? Toplumsal kıyametten bahsediyoruz şimdi. Başka? Emanetler eğil olanlara verilmedi mi? Çöküşü bekle. Nasıl oluyor bu? Herkes her işi yapar. Yeter ki bizden olsun. Türkiye'de 50 yıldır bu acıdan mustariptir ya biliyoruz. Bizden iyi bilen olamaz bunu. Efendim siz çiftçilik yapmaktan başka bir şey bilmeyen bir adamı sakın kimse buradan yanlış mana çıkarmasın. Mecbur kaldığım için teşbihte hata yok. Söyleyeceğim birilerini hatırlatırsa asla böyle bir niyetim yok. Allah şahit. Örnek verin. Siz mesela çiftçilikte gelişmiş bir insanı getiriyorsunuz. Lan, ne, ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim ki kimse alınmasın? Öylesine atıyorum Allah şahit. Getiriyorsunuz. Çok teknik meseleler ihtiva eden. Efendim ne bileyim ben. Radyo-televizyon kurumunun başına getiriyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın başına getiriyorsunuz. Vallahi lazım billahi kerim hiçbir kastı mahsusum yok. Sakın kimse günahıma girmesin. Ne bileyim ben, makine mühendisleri odasının başına getiriyorsunuz. Falan filan. Hiç o adamla ilgisi yok ama o adam sizin adamınız. Namus safi olan siyasette ilke ya... Bizden olan her işi yapar.
0: Hocam çok kısa bir eklem arası verelim, ondan sonra devam edelim. Evet.
2: Tamam. <gülüyor> Sabah Tümerle bugün bir de ismi daha gururla sunar. Herkes susacak. ...o muhteşem sesiyle Türkiye'yi bir kez daha mesledecek.
0: Ya gidersin, ya kalırsın, ya susarsın.
2: Sahnelerin en güzel, en hanımefendi as solisti... ...Sibel Can geliyor. Kalksın kıyamet o zaman, kalkma duyulmaz dışarıdan. O e bir efsane, 13 yaşında sahneleri fethetti. Ünü önce tüm Türkiye'ye, ardından dünyaya yayıldı. Benzersiz sesi, şahane dansları... Yüreklere işleyen şarkılarıyla zirvenin tek sahibi oldu. canım benim gibi. Yıllarını sanata adayan dev ses, örnek annesi Bercan, tüm Türkiye'nin ezbere söylediği efsane şarkılarıyla
0: Evet Profesör Doktor Yaşar Nuri ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam kıyamet alametlerinden bahsediyordunuz. Bir, bir tweet varmış hemen onu okuyayım. Evet. Ee, bir dakika hocam. Bilim adamlarının bahsettiği dünyanın patlayarak yok olmaya yok olmasıyla Kur'an'ın bahsettiği yok oluş aynı mıdır?
1: Ona geleceğiz. O kıyametin üçüncü anlamıdır. Yani toplumsal kıyamet. Ben onu anlattım az önce. Küresel kıyamet. Yer kürenin kıyameti. Bir de Evrenin kıyameti. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre, bütün kutsal metinlere göre güneş parçalanacak, yıldızlar darmadağın olacak, gökler pamuk yığınları gibi atılacak. Tamam mı? Yani böyle bir bir evrenin de bir kıyameti olacak. Onun vaktini kimse bilemez. Onun alametlerinden de asla bahsedilmemiştir. Bakın kıyamet alametleri derken onun alameti yoktur. Evrenin, evrenin... O Allah'ın bilgisindedir. Aa. Kıyametin alametleri dedik mi toplumsal ve küresel kıyametin alametleri vardır.
0: Peki küresel evrensel... kıyamet... küresel kıyametin alametleri neler? O zaman evrensel e, evrensel olanın şeysi yok hiçbir alameti yok mu bilmiyoruz yani.
1: Hayır, onu cana bak bilir. Küresel kıyamete gelelim. Toplumsal kıyamet. Toplumsal kıyamet birçoğumuza tokat gibi geliyor. Toplumsal kıyametin en büyük alameti nedir biliyor musunuz? Bir toplumun çöküş alameti yani kıyameti baştan anlattık. Maun suresi ihlalleri. Dikkat edin. Siz şunu bilir misiniz Sabah Hanım? Bizim dinimizin Muazzez Peygamberinin şu sözü söylediğini bilir misiniz? Bir toplumsal çöküş hatta ümmet çapında bir çöküşün alameti olarak gösterdiği şeylerden biri nedir bilir misiniz? Çok dikkatle dinleyin. Cami sayısının artması... Cami yapımına ihtimam. Camilerin görkemli yapılması, teşyiidül mesacit tabirini kullanmıştır. Süslü, püslü, görkemli camilerin artması. Bu hem dinin çöküşünün alametidir hem toplumun çöküşünün alametidir. Millet uyumasın, uyumasın.
0: Neden hocam ne, ne deniyor bu konuyla? Çünkü bile?
1: Ha deniyor ki Hazreti Peygamber diyor ki eski ümmetlerin çöküş sebeplerinin başında onların mabetleri görkemli yapmaları gelmiştir. Benim ümmetimin çöküşü de bu yüzden olacaktır diyor. Niçin? Görkemli ve çok sayıda mabet dine riyanın girdiğini, riyanın dini istila ettiğini gösterir. Maun suresi de bunu veriyor bize. Bu lanetli bir durumdur. Ve bu toplumu da dini de çöküşe götürür. Bunları biliyor musunuz?
0: Bilmiyordum hocam ne yalan Bunları söyledim.
1: bilmeden bu dini anlamak mümkün mü? Bunları bilmeden gerçek dindarla sahtekar dinciyi ayırmak mümkün mü? Bunları bilmeden dinin rahmetiyle din adı altında sergilenen laneti anlamak mümkün mü? Bunlardan bahsetmezler asla. Çünkü bunlar birilerinin altından koltuğu alır. Bunları yok farz ederler. Varsa yoksa, varsa yoksa kandırmaya, Allah ile aldatmaya yönelik fotoğraflar. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, Maun Suresi, 3 satır bir sure, Maun suresi ihlalleri bir toplumda artmışsa o toplum çöküşe adım atmış demektir. Ben bunun için son kitabımdır şu an itibarıyla Maun suresini o 3 satırlık sureyi 400 küsür sayfa bir kitap yaptım. Çünkü o bilinmeden bu dinden Hayır görmek mümkün değil. Ve onun üstünü örtmüşler asırlardır. Ma'un suresi adeta Kur'an'dan çıkarılmıştır. Allah bizi bir Kur'an bändesi olarak buna muvaffak etti. Onun üstünü örtülen şalı açtık. Onun için milletime tekrar buradan tekrar söylüyorum. Ma'un suresi kitabını okuyun. İnanan da okusun. İnanmayan da okusun. Bu toplumun yarınlarını düşünen herkes okusun. Namaz kılanlar da okusun, kılmayanlar da okusun. Beni sevenler de okusun, sevmeyenler de okusun. Okusun bana sövsün. Mühim değil, oradan alacağını alır. Ben ondan emin bulunuyorum. Tamam mı ee... Şimdi küresel afetlere veya belirtilere Hocam bir soru gelince
0: var. E, bugün de biliyorsunuz güneş tutulması var onunla da ilgili bir soru güneş tutulması ve ay tutulması Kur'an'da geçiyor mu?
1: Kur'an'da geçmiyor ama insan hayatında var peygamberimizin de e, sözlerinde çok geçiyor peygamberimiz güneş ve ay tutulmaları zamanında secdelere kapanmıştır çünkü hakikaten ürpertici manzaralardır küresel evrensel manzaralardır husuf ve küsuf bu insanlık tarihi kadar eski. Tabi onun sarsıcı tarafı şudur Sabah'cığım güneşin tutulması bize Kur'an-ı Kerim'deki büyük, en büyük kıyametin manzaralarını hatırlatır. Güneşin parçalanması, yıldızların parçalanması evrenin bir Kaosla tekrar dolması, ama güneş tutulması bir kıyamet alameti filan olarak gösterilmemiştir.
0: Ha o şekilde gösterilmemiştir değil mi?
1: Başka pek. Hayır, hayır, hayır. Doğal bir hadisedir.
0: Peki, ee, diğer şeylere geçelim, diğer alametlere geçelim.
1: Küresel yani toplumsalı verdik.
0: Toplumsalı verdik. Küresel. geçeceğiz, evet.
1: Küresele geçtik. Evrensel bu bugün ona giremeyiz zaten. Küresel. Onu bilmiyoruz Kıyametin. Heh, küresel kıyametin, dünya ile ilgili, yer küreyle ilgili kıyametin en büyük göstergesi Kur'an en çok bunun üzerinde durmuştur. En çok, en ayrıntılı bunun üzerinde durmuştur. Bunlar Kur'an, bizim küresel afetler kitabımızın 113. sayfası ile 121. sayfası arası bunları verir. Ben burada yer kürenin kıyametinde ilk sıraya Zehirli gazların artması. Kur'an'ın Duhan suresinde özellikle ki Duhan zaten İngilizce'de sen bilirsin. Smok dediğimiz şeydir. Zehirli duman. Böyle bu adı taşıyan bir sure var Kur'an-ı Kerim'de.
0: Ne diyor hocam Duhan suresinde? Ve Kur'an-ı Kerim bize
1: diyor ki, diyor ki, Kıyameti Yerküren'in yaklaştığı zaman sema, uzay, zehirli gazlarla dolar. Aynen mesela Stephen Hawking'in söylediğinin kelime kelime karşılığıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Bak ne diyor? Artık sen o göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle. İnsanları kuşatıp sarar. İnletici bir azaptır bu duman. Ey Rabbimiz kaldır bizden bu azabı. Biz gerçekten müminleriz diye insanlar inlemeye başlarlar. Zehirli gazların atmosferi istila etmesi. Bugünkü bilim diliyle ifadesi budur. Bu Birincisi bu. 2 Doğal dengelerin bozulması. Burada Kur'an-ı Kerim kutuplarda buzulların erimesine açıkça dikkat çekiyor.
0: ilahların tehdidi de
1: var değil mi hocam? Kutup bölgelerindeki buz kitlelerinin erimesi kıyamet alametlerinden biridir. Biz yeryüzüne geliriz diyor ayet. O kutup bölgelerinde eksiltmeler yaparız. Kullanılan tabir tenkis tabiridir. O o kutuplarda o buzullar nasıl böyle Tıraşlanmış gibi zaman içinde böyle tıraşlana tıraşlana gidiyor. Onlar öyle oldukça iklim dengeleri değişiyor, bitki dengeleri değişiyor. Dünyada sel, su baskını vesaire gibi felaketler birbiri ardınca gidiyor. Bunları izliyoruz sıcaklık dereceleri alt üst oluyor, dengeler alt üst oluyor. Kitabımızın bakın şimdi burada bir başlık daha koymuşum ben onu da vereyim de zehirli gazlar meselesinin olduğu bahiste 118. sayfada nükleer, nükleer silahların de. artması ve tehdidi şimdi bazı zavallılar çıkıp Kur'an'da nükleer silahlardan mı bahsedilir be sen ne diyorsun kardeşim diyebilir. Bunlar Kur'an'ı okumanın ne olduğunu anlamayan zavallılardır. Evet Kur'an-ı Kerim nükleer silahlardan bahseder. Adam gibi okuyanlar bunu orada görür. Hocam... Kur'an'ın derdi nükleer silah anlatmak değil. Kur'an'ın derdi insanlığın azgınlığına çare getirecek tekliflerde bulunmaktır. Mesela diyor ki Ayete bakın şimdi.
0: Hocam Einstein arılar yok olursa insanlık da ölür diye bir şey söylemişti. Hatırlıyor musunuz?
1: Sembolik bir ifade. Einstein'a yakışır büyüklükte bir ifade. Çünkü arı doğal dengelerin tümünü o küçük vücudunda temsil eden bir varlıktır. Arılar ölürse evet dünyada yok olur. Ve arılar ölmeye doğru gidiyorlar. Çok güzel. Tabi arıların yanına balıkları koyun. Kuşları koyun. Değil mi? Bitkileri koyun. Böcekleri koyun.
0: Doğa yani.
1: Evet. Şimdi bakın nükleer silahların tehdidi. Kur'an'da şu ifade var. Kur'an'ın hermenetik bir kitap olduğunu her asırda yeni gelişmelere göre yeniden tefsir edilmesi gerektiğini bilen gerçek adam olanlar ilim ve irfan sahibi olanlar bu dediklerimi çok iyi anlarlar diyor ki göklerden bahsederken Kur'an-ı Kerim rızkınız da oradadır tehdit edildiğiniz şeyde rızkımız orada çünkü su oradan geliyor Tehdit edildiğimiz şey de orada. Çünkü ozon orada deliniyor. Ve fissemâ'i rızkukûn ve ma tu'adûûn. Bir cümle. Ama Kur'an cümlesi bu. Rızkınız da, tehdit edildiğiniz şey de oradadır, göktedir diyor. Nükleer silahların tehdidi. Tabi burada tafsilatı var. 118. sayfa.
0: Hocam ayet alametlerini... Ayın yarılması, ayın yarılmasıyla ilgili ne deniyor?
1: 121. Geliyorum. sayfa. Tamam, geliyorum. Kıyamet alametlerinin içinde bir alamettir, ayın yarılması. Ay yarılmıştır, 1968'de veya 69'da mı? 68 demaya inildi. 69'da aya gittiler. Oradan bir takım taş parçalarını alıp dünyaya getirdiler. Ay'ın yarılması 1500 sene içinde bir alamettir. O ay'ın yarılması. Ay yarılmıştır 1968'de ve 60 69'da mı 68'de mi aya inildi? 69'da. Aya gittiler. Oradan bir takım taş parçalarını alıp dünyaya getirdiler. Ayın yarılması 1500 sene önce ancak insanlığa bu şekilde ifade edilebilirdi. Ayın yarılması kıyamet alametlerinden biridir. Ne demek? Ay yarılıp barılmamıştır. Bu sembolik bir ifadedir. İnsanlığın aya inmesi ve oradan bazı taş parçalarını koparıp dünyaya getirmesi sembolik olarak ifade edilmiştir. O da kıyametin yaklaştığının alametlerinden biridir.
0: Onu bir hocam. Kuranın
1: Kamer suresi.
0: Kamer suresini bir okuyup açıklayabilir misiniz bize?
1: Aynen öyle diyor kendisi. Kıyamet yaklaştı, İktar ve İsa, Wanşak kal Kamer, ay yarıldı. Fakat diyor. Türkçelerini vereyim devamının. Bu alametleri görür de insanoğlu hiç dikkat etmeden burnunu kıvırıp gider. Bunlara büyü der, eğlence der, oyun der, der de der. Ama bunlar küresel ve hatta evrensel kıyametin Yaklaştığını ama küresel kıyametin ciddi biçimde yaklaştığını gösteriyor. Bir şey daha, Zuhruf suresinde bu. Kitabın 124. sayfası. Kıyamet alametlerinden biri de, Her biri bir öncekinden daha büyük olan doğal afetlerin birbirini izlemesi. Bak bak bak tabire bakın. Öyle bir doğal afetler süreci açılacak ki kıyamet, yer kürenin kıyameti yaklaştığında. Büyük doğal afetler her geleni bir öncekinden büyük olacak şekilde bir seri haline dönüşecekler. Şimdi dikkat edin. Depremlere mesela.
0: Her gelen deprem bir öncekinden Evet.
1: Her gelen deprem bir öncekinden daha büyük olmaktadır. Türkiye de buna hazır olsun. Bundan sonra gelecek depremler öncekilerden daha büyük ve daha acılı olacaktır. Banka hesaplarını şişirmek için binaların kumundan çakılından çalanların vicdanları çınlasın eğer vicdanları varsa. Ve devlet binalarını bunlara ihale edenlerin de vicdanları çınlasın eğer vicdanları kalmışsa. Kutup bölgelerinde buzulların erimesini söyledik. Yeryüzünün bitkileri layıkıyla besleyip yetiştirecek kıvamdan çıkması, çoraklaşması, piçleştirilmiş tohumların dünyayı istila etmesi. İşte bugün onu da yaşıyoruz. Her gün binlerce bitki nesli yok ediliyor. Yüzlerce tohum yok ediliyor. Fazla üretim adı altında. Zıkkım yiyesiniz, asla gözünüz doymadı, paraya doymadınız. İnsanlığı mahvetme pahasına banka hesaplarını şişiriyor. Bu melun alçaklar. Dünyanın her tarafında tahtlarını kurmuşlar. Evet. Dünyanın felaketini paraya tahvil ediyorlar.
0: Doğru. Hocam biraz da şey... Bunu da söyledik. Dabbetül Arz'ın çıkışından bahsetsek hocam.
1: Hah. Dabbetül Arz'ın çıkışı da kıyamet alametlerinden en önemlilerinden biridir. Dabbetül Arz meselesi müstakil incelenmiştir kitabımızda. 128'den... 132. sayfaya kadar.
0: Nedir anlatır mısınız? Biraz bir açıklayabilir miyiz bu konuyu hocam? Dapedil arzı.
1: Sen okudun mu orayı?
0: Oraya gelmedim hocam. <gülüyor> ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Önce siz anlatın sonra ben okuyayım. Vallahi oraya gelmedim ama oraya kadar olanların hepsini okudum. Onu ben siz anlatın, anlayayım öyle okuyayım istiyorum.
1: Bu Arz ilginç bir kıyamet alametidir. Kur'an bunu veriyor.
0: Bir de siz Stephen Hawking'in kıyamet
1: alameti olduğunu. Şimdi bu da Betül Arz insan ama İnsan olarak fonksiyonlarını tam icra edemeyen bir varlık. Bütün klasik tefsirleri tararsanız Hz. Ali'den beri bu nokta üzerinde durulmuştur. Bir defa dağbetül De bir insan varlıktır. Hiç arz trendir diyenler çıkmıştır, uçaktır diyenler, tanktır diyenler çıkmıştır. Hiçbiri Kur'an'dan onay alamaz çünkü dağbetül Kur'an ondan bahsederken insanlara kıyametin yaklaştığı yönünde uyarılar yapan bir varlıktır diyor. Ya kardeşim tankla uçak veya bilmem tren bu nitelikleri taşır mı ya?
0: Varlık diyor. Peki hocam
1: hangi surede bahsediyor?
0: Birazcık onu söyler misiniz? Bir de onu açıklar mısınız?
1: Tabi. Nem suresi 80-85. ayetler. Diyor ki, ayete bakın, o gün yaklaştığında, yeryüzünden onlar için bir dabe çıkarırız. Nedir bu dabenin niteliği? muhum onlara konuşur diyor. Kelam eder, kelam eder, bakın, tren kelam etmez, kafanı çalıştır. Ben demedim Tans hocam. kelam etmez. <gülüyor> Ay sanki ben dedim. Ben de sana demiyorum ya. Ha <gülüyor> Sana demiyorum ben de şimdi. Lafıma limon sıkma beni. Ne der onlara konuşur da biliyor musun? Bu dabbetülars. Onlara der ki: "Siz Allah'ın ayetlerine ihanet ettiniz. Allah'ın ayetlerinin başında da tabiat geliyor. Onları yozlaştırdınız, bozdunuz." Onun için başınıza bir büyük felaket gelecektir, der. Bunu tren, tank demez insana. Bunu insana kim der? Bunu insana insan der. Fakat Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu öyle bir insan ki, insan olarak fonksiyonlarını zorlukla yerine getirir. En büyük uyarıları yapar, fakat insan olarak fonksiyonlarını tam yerine getiremez. Tam konuşamaz, işaretlerle konuşur, vasitayla konuşur. Siz onun kim?
0: Stephen Hawking olduğunu iddia ettiniz. Bana göre. Size göre Ben evet.
1: onu tabi hüküm olarak alamam. Et Bana göre, yani. dabbetül arz çıkmıştır ve Kur'an'ın verilerine ve hadisi şeriflerin verilerine göre tamı tamına Stephen Hawking'tir. Ben kendisine de bunu yazdım seneler önce starda yazı yazarken İngilizce metinler halinde kendine ilettim. Verdiler vermediler bilemem. Çünkü insanlığı bu son çeyrek yüzyılda kıyametin yaklaştığına yani yerkürenin yaşanamaz hale gelmek üzere olduğuna ilişkin en ciddi biçimde ve Kur'an'ın gösterdiği istikamette uyaran tek insandır. Kitabı okuyanlar bizim söylediklerimizi daha iyi anlayacaklar. Dabbetül yer küreden çıkacaktır. Bir, Kur'an'ın verileri. Dabbetül Arz bir insandır. Elmallah Hamdi'nin dediği gibi kuyruklu bir varlık değildir diyor. Sakalı olabilecek bir varlıktır. Yani insandır diyor. Kendini haç es espri içinde. Dabbetül Arz meramını Çekil Rahat yani. konuşarak değil, zorlukla ifade eder. Kim aracılığıyla konuşuyor esas? Yardımcılar aracılığıyla, Stephen Hawking. Ne yapardı Abbetül Ars? Yeryüzünün mahvolmak üzere olduğu yolunda insanlığa ciddi uyarılar getirir.
0: Kim yaptı? İşte ne
1: bu Stephen Hawking'ti. bana göre herhalde yabbetül trendir tanktır diyenler kadar benim de böyle bir yorum yapma hakkım vardır insanlar okurlar isabetli bulurlar bulmazlar ben vicdanıma düşeni Kur'an'ın bana ilham ettiğini söyledim Evet diyorsunuz
0: zaten burada. Dambetül Aziz'in konuşması da en azından dünyanın sonuna ilişkin uyarısı, işaretlerle, arıcılarla konuşma olacaktır. Onun kendisi de zaten normal bir normal bir insanın bedensel fonksiyonlarını sergilemekten uzaktır. O bedeniyle değil, beyni, evet. bilgisi ve ruhuyla öne çıkan bir varlıktır.
1: Evet, aynen Kur'an'da böyle bir varlık tanıtıyor bize.
0: Hangi ayet demiştiniz hocam? Unuttum.
1: Nem Suresi'nin Suresini. 80-85. ayetlerine bakacaksınız.
0: Peki hocam başka e, ne var küresel afetlerin alametlerinden? Evet. Bu 2012'de dünyanın sonu gelecek iddialarına filan ne diyorsunuz hocam? Mesela Maya takmine göre öyle bir şey var Hayır, ya, dünyanın, depremler dünyanın çoğaldı, son... afetler Hayır. çoğaldı filan.
1: 2012 falan filan öyle saçmalıkları boş vermiyor. Biz çok... alametlerinden bahsediyoruz. 2012, 2012 dediğin zaman kıyamet kopuyor demektir. O zaman pılı pırtıyı toplayalım şimdiden.
0: Hocam kopuyorsa pılıyı pırtıyı toplamaya gerek diyor. Kopuyor yani. Siz hiç şey Hayır, yap ma Maya var. takvimiyle ilgili olaraktan hani bu iddialarla ilgili olaraktan herhangi bir şey... Bırak
1: Maya takvimini. Hayır Bırakın araştırma de, yaptınız mı diye İlme soruyorum bakalım. hocam. <gülüyor> İlme bakalım. Niye araştırma yapayım? Benim fuzul harcayacak zamanım yok. İlme bakalım. Ozon delindi. En büyük tehdit. Nasıl delindi? Sera gazlarının etkisiyle. Sera gazlarının emisyonunu durdurmak gerekir. Beyaz Saray'a rapor üstüne rapor gidiyor. Durdurmuyor adam. Ve bilim bize diyor ki eğer sera gazlarının emisyonu azaltılırsa, artışı azaltılırsa ozon kendindeki deliği tamir eder. ''Buyurun bunu yapalım.'' ''Piç tohumlarla insan neslini zehirlemeyelim.'' ''Doğal tohumlara dönelim insan doğal beslenmesini tekrar temin edelim.'' Ha, bunları yaptığınız zaman bir şey söylüyorlar. ''Efendim bu nüfus artışını biz nasıl besleriz?'' O zaman nüfus artışını durduracaksınız. Kur'an-ı Kerim zaten en büyük küresel afet olarak niteliksiz nüfusun artışını göstermiştir. Onu da bir konu yapalım.
0: Tamam hocam yaparız onu da. Hocam bir tane tweet gelmiş. Diyor ki hocam uzaylılar varsa ve kainatı da Allah yarattıysa oradaki din orada din olgusu var mıdır?
1: Onu bilemem ben. Uzayda bizden daha yüksek beyinli varlıkların olduğu Kur'an'ın açık beyanları arasındadır ama öyle mi? Ne, de, ne deniyor hocam? oradaki Onu bir başka gün konuşalım. Bu kitapta o da var.
0: O zaman haftaya onu konuşalım mı hocam?
1: İnsanoğlu zannediyor ki bütün kerametler kendinden menkul ondan başka işe yarar hiçbir şey yok evrende. Yo, öyle bir yağma yok. İnsan bazı varlıklardan üstündür ama insandan üstün varlıklar var bu evrende. Konuşalım bunu
0: da. Konuşalım evet. Konuşalım. Ozan Hocam biraz izleyici sorularına geçiyoruz. Sevda Çelikler gelmiş. Oku emrinin önemini ya tekrar... Ya
1: izleyici soruları derken Saat iki buçuk Hocam son soru, ya, son soru haklısınız. <gülüyor> kapatalım
0: Son soru. Son ee, soru. Oku emrinin evet. önemini tekrar anlatır mısınız? Diyor. Bunu da zaten son olarak soruyorum. Size kısaca anlatırsınız. Neyin? oku emrinin önemi. Neyim? Oku, oku.
1: Aa. Aa. Oku emrinin önemini iki cümleyle vereyim. Onun önemini nasıl anlatayım? Onun önemini bin küsür senedir İslam dünyası anlamadı. Bir, Kur'an'ın ilk emridir. Oku, okumak. Kur'an'ın getirdiği dinin en büyük ve ilk ibadetidir. Temel ibadet namaz değildir. Namaz ikinci sıradadır. Temel ibadet okumaktır. Şimdi bazı zavallılar var. İslam'ı tersinden anlayan, İslam elbisesini ters çevirerek giyenler. Bakarsınız, tarih yaratmış bir takım insanları, ilim adamlarını, fikir adamlarını, önderleri namaz kılmıyordu. Ha sen kılıyordun. Keşke sen de onun gibi adam olsan da namaz kılmasan. Ben diyorum onlara, evet onlar namaz kılmıyordu ama okuyordu. Okumak birinci ibadettir. Sen birinci ibadeti terk etmişsin, ikinciye sarılıyorsun. O birinciyi yerine getiriyor, ikinciyi ihmal ediyor. Hanginiz daha şanslı? Bir adam namaz kılmakla okumaktan birini seçecekse okumayı seçsin, İslam nazarında daha makbuldur. Tabii ki en makbulü ikisini de yapmasıdır. Ama birinden birini tercih durumu varsa o tercih edilir. O zaman bir yere geliyoruz. Niçin Müslüman dünyanın her mahallesinde birkaç okuma salonu, felsefe kulübü yok da yüz metrede bir cami var. Bunun felaket alameti olduğunu bizzat Peygamberimiz söylüyor. İlk emir uygulamaya konursa ilk ve temel mabet okuma salonları, felsefe kulüpleridir, mekteplerdir. Türkiye'de cami sayısı mektep sayısının birkaç katıdır. Bu Müslümanlık alameti falan olamaz. Bunu Müslümanlık alameti diye yutturmaya kalkanlar kendilerini de halkı da aldatıyorlar demektir. Yazık günah.
0: Hocam e, haftaya çok güzel konulardan bahsedeceğiz yine. Az önce söylemiş olduğunuz gibi uzay uzaylılar o genel tweetin üzerinden yola çıkarız. Ondan sonra biz zaten size diğer konuları da diğer başlıkları da belirleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel çok güzel Tabii, çok güzel çok eğer iyi doktorum doktorum İnşallah haftaya da dinle
1: burada... <gülüyor> dinle dinle eğer doktorum Profesör Özcan Bey. Özcan Gökçe bana haftaya da evden çıkmayacaksın, oradan yapacaksın programını derse ona da hazır olun. Çünkü Hocam, ben inatçı yarı deli bir adamım. Bana kalsa ben çişi bugün oradaydım. Ama Hocam, doktor
0: bizim için önemli olan bizim için önemli olan sizinle beraber olmamız Neyse. gerek oradasınız gerek burada bu, burada olmanızı tabii ki çok isterim. Ama e, Allah sağlık versin öncelikle tamam. sağlığınız önemli bizim için. Eğer doktorunuz Özcan Bey o şekilde söylerse tabii ki yine bağlantı yaparız. Olmadı zaten burada olacaksınız. Tamam. Sizinle karşılıklı sütlecimiz, sütlecimizi konuşamıyorum artık hocam. <gülüyor> sütlecimizi yiyeceğiz inşallah. İzleye,
1: izleyenlerimiz, i̇zleyenlerimiz bize dualarını artırsınlar. Hepsine şükran borçluyum. Bize yağmur gibi dualar gönderdiler. Rahmet gibi üstümüze yağdırdılar. Bir arkadaşım, bir emniyet müdürü arkadaşım geçen gün dedi. Ben bir hesap yaptım dedi. Son birkaç gündür 30 milyon insan sana dua ediyor. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Onun büyük tesirini de açıkça gördüm. Onlar devam etsinler. Allah'ın izniyle haftaya stüdyoda onlara hitap edeceğiz.
0: İnşallah hocam bekliyoruz sizi dört gözle. Size de, bütün izleyicilerimizle de, de çok mutlu bir hafta sonu tatili diliyoruz. Hoşçakalın.